0: Nós começamos uma série de reflexões chamada Vivendo a partir do Evangelho. Vivendo a partir do Evangelho. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias, acessarem aí no seu aplicativo a palavra de Deus que nos é apresentada no livro de Atos dos Apóstolos, queridos e queridas. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. 36 até 10, 8. É uma, uma porção considerável. Peço a sua paciência. Mas como diz o queridíssimo queridíssimo pastor Irland, é melhor então que o texto seja grande, porque se o sermão for fraco, pelo menos a palavra é substancial para nos, <risos> nos alimentar. Atos 9. 36, um texto tocante, muito inspirador, a partir do verso 36, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas, naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior, Todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Tocante esse verso, não é não, irmãos? As viúvas rodearam Pedro chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas, essa querida irmã que falecera, tinha feito quando ainda estava com elas. Verso 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a, a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva viva, esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor, Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano, ele e toda a sua família eram religiosos, tementes a Deus davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas... Subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado religioso, devoto, piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Até aqui eu queria orar com vocês, liderá-los em oração, queridos e queridas. Deus amado, nós já expressamos o nosso coração diante do Senhor. Nós já confessamos nossa fé, já professamos nossa fé, nós já nos encorajamos mutuamente, as boas obras, a perseverança no Evangelho, já falamos, Pai, da nossa vida comunitária, mas nesse momento, Pai, depois de lermos essa escritura, essa porção da Tua Palavra santa e bendita, sabe o que eu te peço, Senhor, e eu creio que os meus irmãos concordam comigo, ilumina o nosso entendimento, Senhor. Ilumina o nosso entendimento. Nós precisamos pensar diferente, nós precisamos de uma metanoia, de mudança de pensamento. E não apenas ilumine a nossa cognição, o nosso intelecto, Senhor, mas, mas toca os nossos afetos, os nossos sentimentos, para que não sejamos cristãos racionais, cerebrais, dogmáticos, dados à especulação teológica, mas gente que, que ama o Senhor e ama os mais necessitados, o próximo, os, os irmãos, primeiro os domésticos da fé. E Deus, eu te peço uma terceira coisa ainda. Eu peço que o Senhor mexa na nossa vontade, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor toque a nossa afeição, a nossa, os nossos afetos, sentimentos, emoções, mas que o Senhor também incomode a nossa vontade, que a gente saia daqui depois de ouvir essa palavra, desejosos de fazer coisas novas, que evidenciem que vivemos a partir do Evangelho. Em nome de Cristo Jesus eu oro com os meus irmãos que dizem juntos amém. Eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos, por várias razões. Eu gosto de Atos porque eu gosto do estilo lucano, do estilo de Lucas. Nada contra Mateus, ou Marcos, ou, Lu, ou João. Mas o Lucas, ele tem, um, ele tem um detalhamento do que aconteceu com Jesus, com os discípulos, que me encanta. E o Lucas é autor desses dois volumes, a saber, primeiro o Evangelho, que leva o seu nome, e depois o livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreve, ele dedica esse livro a um sujeito chamado Teófilo. Já especularam que esse Teófilo era simbólico, né? porque a palavra Teófilo, amigo de Deus, seria um símbolo daquele que lê esse texto. Né? Eu prefiro crer, e não tenho nenhum problema em crer, que houve um irmão mesmo chamado Teófilo, a quem Lucas dirigiu esses dois volumes, o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. Pois bem, esse, esse interessantíssimo texto, queridos, que nós lemos, mostra bem no início a obra, o trabalho de evangelização de gentios, gregos e romanos, o, o Evangelho, a pregação do Evangelho está bem incipiente, a gente está tá falando aqui das primeiras missões evangelísticas entre os não-judeus. Nesse mesmo capítulo a gente vê a conversão de Paulo nos primeiros versos, e depois a gente vê essa narrativa aqui. E tem um outro chamado Enéas, que também é alvo de um milagre, mas eu quero ficar só com essas duas personagens que aparecem aqui, nessa narrativa que mostra a obediência à grande comissão. Obediência à grande comissão, tanto conforme é registrado lá em Mateus 26, id por todo mundo, pregar o Evangelho, quanto Atos 1 e 8. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém quanto em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, para a gente cumprir essa grande comissão, essa ordem, do Nosso Senhor, assim como os primeiros discípulos, a gente precisa de duas coisas, e não é templo e internet. É obediência e poder do Espírito Santo. Obediência e poder do Espírito Santo. É isso que nós vemos aqui Pedro, Pedro é, encabeçando, puxando. Muito bem, duas personagens, Dorcas e Cornélio. Dorcas, o um nome grego para Tabita, o nome aramaico. Há algumas semelhanças e algumas curiosidades entre essas duas pessoas, entre a irmã Dorcas e entre o irmão Cornélio. Há algumas semelhanças, mas também curiosidades ou, ou, ou detalhes que os diferencia de forma interessante. Por exemplo, ambos eram convertidos Ambos evidenciam aquilo que a gente chama de conversão, ambos estavam sendo discipulados, tanto é que a Dorcas é chamada de discípula, havia uma discípula, verso 36, chamada Tabita, que em grego é Dorcas, ambos haviam recebido a revelação do Deus verdadeiro, ambos eram discípulos, a Tabita, aí começa algumas diferenças A Tabita era meio grega Por isso que era chamada de Dorcas Ela vivia numa região litorânea E nessa região litorânea muito helenizada Muito sobre a, influ, a influência da cultura grega, helênica Alguns tinham o hábito de ter o seu nome traduzido Para um nome correspondente grego A irmã Tabita era conhecida como Dorcas, diz o Lucas Então Tabita era meio grega e o Cornélio era meio discípulo. Se você continuar lendo esse texto, você vai entender que ele ainda, ele ainda não, não havia feito uma profissão de fé em Jesus de forma cabal, absoluta. Então ambos eram, haviam, expressavam isso que a gente chama de conversão, ambos estavam sendo discipulados, mas sobretudo ambos eram tementes a Deus. Eu gosto dessa expressão, temente a Deus. Que sá, irmãos, que sá eu seja conhecido, não como alguém que canta, que, que compõe canções e grava canções há 30 anos. Que eu não seja conhecido por ser um pastor carioca que mora em São Bernardo do Campo. Que eu não seja conhecido por outros adjetivos ou descrito com outros apostos. Gerson Borges, vírgula, assim, assim, assim assado que saia ou seja conhecido, e você também, como alguém que é temente ao Senhor. Marcos Paulo Sabiá, um homem temente ao Senhor. Roberto Marins, um homem temente ao Senhor. Isso me toca. Agora... Falando dessas semelhanças que os unem, talvez a maior delas é que ambos experimentaram milagres estupendos. Estupendos. Nós lemos no texto, Dorcas falece e é ressuscitada. Ressuscitada. Pedro é um instrumento de Deus para a ressurreição de Dorcas. Pedro ora, Pedro intercede, verso 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, ela estava morta, ela jazia morta, falecida. Pedro entra com eles, quando, verso 40, Pedro manda que todos saem do quarto, Pedro se ajoelha, e Pedro ora, e voltando-se para ela, para a mulher morta, diz, Tabita, diz um nome em aramaico, levante-se, só isso, que coisa, não é? Tabita, levante-se, e ela volta à vida, um milagre estupendo não vou dizer milagre extraordinário porque todo milagre é algo extraordinário né? seria, seria redundância e o Cornélio Cornélio, três horas da tarde está orando e aí um anjo aparece para ele você já pensou o susto que você ia levar? Hã? pensou Mauro? três horas da tarde você é no seu escritório Felipe, irmãos e aí aparece assim, do nada, um anjo, A palavra anjo quer dizer é, é, mensageiro, parece um mensageiro do Senhor, e diz para ele, suas orações, exoração... Cornélio, gente, eu acho que eu ia cair duro, estou lá, e olha que eu sou crente, hein? estou lá trabalhando, Gerson, eu olho e já falo, calma assim, não precisa gritar, e tem um anjo do meu lado, eu já me virando para me desculpar, não fiz nada, amor. E aí eu olho, tem um anjo. Palavra para vocês, eu acho que ia cair duro. O anjo ia ter que me ressuscitar. Você vê como a gente é incrédulo, né? Crentes incrédulos. Uma, como se diz na filosofia, uma contradição de termos. Então, há muitas semelhanças. Mas eu começo, então, a ponderar com vocês o seguinte. Algumas dessas coisas extraordinárias só acontecem nesse ambiente de gente convertida feito Dorcas e Cornélio de gente que, que, a, que abraça o mais fascinante projeto de vida que é o discipulado o ambiente então de, de, de conversão o um ambiente de discipulado um ambiente de temor a Deus é o único ambiente possível no universo conhecido para que coisas tão estupendas, extraordinárias, como essas, aconteçam. E aí, eu, eu fiquei pensando muito nesse texto. Enquanto preparava, fazia a investigação desse texto, ia para o grego, e, e o contexto, todo esse trabalho que a gente faz para expor um texto bíblico, eu, fiquei, eu me vi entristecido, porque eu reconheci que talvez a gente não experimente algo assim, tão estupendo, Quero insistir com essa palavra, tão estupendo, uma pessoa que falece, e aí eu oro e falo assim, irmã, sente-se, e ela senta na hora e fica viva. Ou então, você está ali sentado e aparece um anjo e fala com você, eu me entristeço de pensar que talvez a gente não experimente coisas estupendas assim, porque nós não estamos mais é, inseridos, nesse ambiente ou como 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 nós vemos em atos dos apóstolos é um ambiente é um ambiente de conversão é um ambiente de discipulado é um, é um ambiente de profundo temor ao eterno deus e é nesse ambiente que acontecem essas coisas ou seja irmãos essa narrativa bíblica nos provoca nós não experimentamos milagres Estou lá me debatendo com o um livro de C.S. Lewis, Milagres. Não era pentecostal, ele era um anglicano. E ele cria milagres. A gente não experimenta esses milagres porque a gente está muito imerso num ambiente de religiosidade do que num ambiente de conversão genuína, de discipulado autêntico e de temor real a Deus. Mas esse texto me faz pensar em algumas coisas que eu partilho com os irmãos. Qual é a motivação desses milagres? Vamos pensar em milagres? Você crê em milagres? Você já experimentou milagres de Deus? Esse é um, esse é um dos pontos que esse texto suscita para nós. A questão do sobrenatural. A questão do milagre. Vamos embora pensando nisso então aqui. Vamos pensar um pouco. Primeira pergunta que eu me faço lendo esse texto, é qual a motivação, por que que acontecem esses milagres? E o verso 42 me responde, esse fato se tornou ou, ou a motivação ou o resultado, ou ambas as coisas. Verso 42, leia comigo, esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, muitos creram no Senhor... Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Ou motivação, ou resultado. O que acontece? O que nós vemos aqui? Nós vemos a fé sendo expandida, o evangelho sendo expandido. Muitos creram no Senhor. Se você perde o sono e liga a TV na madrugada, você vai ouvir um monte de gente falando de milagres, né? Noite do milagre. Milagre urgente, milagre não sei o quê, milagre financeiro, milagre é, emocional. Você já viu nos postes aí, traga o seu amor de volta, 30 dias, desfaça qualquer trabalho. Hã? Isso é outra coisa? Será que é outra coisa mesmo? Se a gente fizer um comparativo do discurso da TV evangélica da madrugada e o que a gente vê no poste traga o seu amor de volta ou o seu aí entre parênteses, ou o seu dinheiro de volta assim, né? sabe irmãos, milagre não é para dar fama e riqueza a pastores esquece isso tem um milagre? qual é a motivação? o que que resulta disso? Qual que é a motivação e qual é o resultado? Milagre não é para dar riqueza para pastores midiáticos, da TV, da internet. Milagre é algo que se experimenta, que se realiza, que acontece para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a visibilização do reino de Deus. Para a expansão do evangelho. Milagres continuam a acontecer sim, sabiam disso? Milagres continuam a acontecer. Assim como nesse contexto de atos, qual é o contexto? Evangelização, discipulado, conversão, expansão do, do evangelho, visibilidade histórica do reino de Deus. Milagres continuam a acontecer. E eu fui com o Aguinaldo numa viagem para a Turquia, de lá para a Albânia, e da Albânia para o Quirguistão, eu nem sabia que existia um país com esse nome, e nós ouvimos muitos milagres, irmãos, muitos milagres que geram, que produzem conversão, visibilidade do reino, expansão do evangelho, no mundo, muçulmano, no mundo muçulmano, a conversão não acontece porque alguém ouviu uma música gospel e achou bacana e, comece, e começa a frequentar uma igreja. Porque quando você faz uma profissão de fé no cristianismo, você tem a sua identidade suspensa. Você, você, você é muçulmano, você é árabe e você é muçulmano. A sua identidade se mistura, a sua fé e a sua identidade como cidadão se misturam se amálgam, é uma amálgama, a identidade muçulmana e a identidade árabe, por exemplo, e quando, e quando alguém lê, quando alguém professa a fé em Jesus, feito o pastor é, cubano que conheceu o evangelho porque achou num banheiro, lá no Quiristão, um livro, ele procurou papel higiênico, se me permitem essa descrição tão escatológica, né? não no sentido de apocalipse... Né? mas ele está ele no banheiro, numa obra, ele era servente de pedreiro, Quirguistão era um dos países oriundos da, da antiga União Soviética, um país muito pobre, e, e aí ele olha, ué, não tem papel higiênico, aí ele olha, tinha um livrinho assim, e aí ele percebe que quase todas as páginas do livro haviam sido arrancadas, e, mas tinha um livro inteiro, um, li, um livro restava um livro inteiro daquele livro de capa preta, Cujas páginas estavam sendo usadas como papel higiênico. E sabe qual era o livro? Era a Bíblia. Uma Bíblia escrita em, em russo, que é a segunda língua dos, dos kirguises. E sabe qual era o livro que restava? O Evangelho de Marcos. Ele, ele começa, ele vai para Marcos 1, 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus escrito em russo, e ele fala, bom, se está falando de, de, Deu, de Alá, então isso aqui não pode estar aqui, leva para casa e lê Marcos, e o que, que acontece com ele? Ele é convertido pelo Espírito Santo e pela palavra, e ele se torna um cristão, e hoje ele é pastor, um homem de Deus que nós conhecemos, que veio à nossa comunidade, já contei essa história aqui, me desculpa se eu os faço ouvir novamente essa narrativa, conhecemos gente que ia para a mesquita, e dizia, Alá, Oh Allah, se lá, se, 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 se você é real, se existe mesmo um Deus, por favor, que amanhã um emissário dele me, me encontre e me fale se eu estou errado. E aí essa irmã vai para a feira, e na feira ela encontra um missionário que começa a conversar e apresenta o evangelho para ela. Milagres de curas, milagres, sinais e prodígios, conversões, se você não é um leitor de biografias missionárias, você desconhece que milagres continuam acontecendo hoje. Os crentes, tracinho, incrédulos, os cristãos, tracinho, descrentes, de plantão, torcem o nariz, muitas vezes, quando a gente começa a falar de milagres. Mas eu lembro de uma frase de do um dos meus heróis, o irmão André. O irmão André diz o seguinte... É mais fácil esfriar um fanático do que ressuscitar um cadáver. Essa bela narrativa da vida de Dorcas e Cornélio, gregos convertidos, pagãos gentios ou gentílicos que se tornam discípulos de Jesus, gente temente a Deus de verdade, essa narrativa nos faz pensar não apenas se milagres acontecem ou não, o que os motiva adequada, corretamente, biblicamente, o que resulta de milagres. Qual que é a motivação? Qual que é o resultado? Tudo isso é suscitado por esse texto. Mas outro ponto é suscitado, é levantado, aparece, eu, eu destaco, eu saco, eu retiro aqui no verso 36 e no verso 4 do capítulo 10. Olha a descrição que o Lucas faz da irmã. Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Verso 4 do capítulo 10. Suas orações, o anjo dizendo, falando com Cornélio. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial Diante de Deus, esse texto, irmãos, ele não só me toca pela ponderação sobre a questão do milagre, se existe, se acontecem ou não, o que os motiva, eu insisto, e o que resulta deles. Esse texto me toca porque eu fico aqui ponderando no seguinte: não fomos salvos porque vivemos uma vida que agrada a Deus. Eu não fui salvo porque eu, porque eu ganhei milhagem com o Senhor. Mas eu fui salvo para uma vida que agrada a Deus. Eu não fui salvo porque vivia uma vida que agradava a Deus. A Deus olhou para mim e falou, opa, esse aqui está salvo. Mas eu fui salvo para viver uma vida que agrada a Deus. Será que a nossa vida agrada a Deus como a vida de Dorcas e a vida de Cornélio? Olhem a descrição. Uma mulher que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Essa é a descrição. A gente, não, a gente não sabe se ela era casada, se ela tinha filhos. O texto não diz que ela era profetisa, feito Miriam, irmã de Moisés. O texto também não diz que ela era uma juiz, uma líder que liderava a nação, o texto não diz que ela tinha, por exemplo, os recursos, as finanças, a grana de Lídia, que apoiou Paulo, irmã Lídia lá, de Filipos, o texto também não diz que ela fosse uma pessoa culta nas escrituras, como Lloyd e Eunice, a saber respectivamente a avó e a mãe de Timóteo, que ensinou Timóteo as, as letras que conduzem à salvação, que lia as escrituras para Timóteo. Mas o texto diz que ela se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Ou seja, a vida de Dorcas me toca porque é uma vida que expressa que ela era salva. É uma vida que agradava a Deus. E, a, e, e o testemunho que o Cornélio recebe? Imagina olha a, a recomendação a carta de recomendação que o anjo dá do irmão Cornélio suas orações e esmolas subiram como oferta memorial essa expressão ela é, ela é bonita, não é não, sabia? a oferta memorial isso me faz lembrar do que aquela mulher que ungiu os pés do Senhor recebeu como resposta ou como comentário de Jesus o que ela fez será, será lembrado para sempre uma oferta memorial, algo que Deus quer que a gente se recorde. E tanto é verdade que nós estamos a fazê-lo hoje de manhã. Nós não fomos salvos porque tínhamos uma vida bonita. Você tinha uma vida bonita antes de se converter? Antes de confessar Jesus como salvador? Não, eu tenho certeza que não. Ou, ou, ou talvez você achasse que tinha. Pastor Ivo, ele estava num, num projeto muito sério de se tornar padre, como vocês sabem. Ou o irmão franciscano, mas aí a Deda chegou e estragou a vocação do Ivo. Desviou do caminho, né? Na paróquia de São José, ali do Ipiranga, né? Não, o Ivo não era candidato a, 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 a frei ou a pároco, mas o Ivo era muito engajado na religião, né, Ivo? Tocava o sino, vendia rifa, seminarista. Puxa vida, hein, Deda? Olha, o catolicismo romano, nossos amigos católicos perderam um para com meia boca. Mas a Deda ganhou um esposo campeão. Muito bem, muito bem aí, né, Dedinho? Ivo? Ivo? <risos> Você em casa não pode ver aqui o sorriso do casal, mas nosso irmão Ivo era muito religioso, cresceu na, na religiosidade. Mas você não foi salvo pela sua religiosidade, porque você tinha uma vida bonita e a sua religiosidade agradava a Deus. Você foi salvo para viver uma vida bonita e uma vida que agrada a Deus. Eu não sou salvo porque vivo uma vida bonita, mas eu sou salvo para viver uma vida bonita, bela. O exemplo de Dorcas e Cornélio me inspiram muito, mas especialmente, vou ganhar um prêmio hoje da minha esposa, especialmente Dorcas, porque ela vivia, irmãos, ouça aqui, vamos avançar e fechar essa reflexão, mais um pouco. Ela vivia num ambiente patriarcal, número um, e, e como resultado desse patriarcalismo, ou desse patriarcado, não sei como dizer, era um ambiente também machista, Tanto o ambiente judaico, quanto o ambiente grego. Só, ler pros, só ir nos historiadores. O ambiente patriarcal, a mulher, ela não tinha voz e vez. Ela não tinha nem voz e nem vez, como nós vemos em muitos países do mundo do Oriente Médio até hoje. Esse texto, portanto, quando eu leio, eu sinto que ele sublinha a importância das mulheres na igreja. Irmãs aqui presentes. E aí eu me lembrei de uma passagem de John Bunyan, no livro dele, A Peregrina. John Bunyan, puritano, ele escreve um livro chamado O Peregrino, que é um grande clássico. Depois ele escreve uma continuação chamada A Peregrina. E na peregrina ele escreveu o seguinte, permitam que eu leia, quando o Salvador veio, foram as mulheres que se alegraram primeiro, antes dos homens ou dos anjos. Lucas 1, 42, 46. Não li em lugar algum, que alguma vez, algum homem, tenha dado a Cristo sequer uma moeda, mas mulheres o seguiam, e o serviam, e o apoiavam com os seus bens. Lucas 8, 2. Prossegue o nosso irmão Bunion. Foi uma mulher que lavou os seus pés com lágrimas. Lucas 7, 37 a 50. E uma mulher que ungiu o seu corpo no seu sepultamento. João 11, 2, 12. E ele prossegue foram mulheres que choraram quando ele foi para a cruz, Lucas 23, 27, e foram mulheres que o seguiram depois que ele foi retirado da cruz, os homens vazaram, para usar a nossa linguagem de hoje, e sentaram-se diante do seu sepulcro quando ele foi sepultado, Mateus 27, 61, quem primeiro encontrou Cristo, depois da, ressurre... da ressurreição, também foram as mulheres, Lucas 24, 1, e foi, e, foram, e foi uma mulher que primeiro trouxe aos seus discípulos a notícia de que ele havia ressuscitado dos mortos, as mulheres, portanto, ele conclui, são altamente favorecidas pelo Senhor, e mostram essa... E mostram que por essas coisas participam conosco da graça da vida. As mulheres não podem ser excluídas. Só as irmãs disseram amém. Cadê o amém dos homens aí? Seus picolé derretido. As mulheres amaram profundamente a Cristo, irmãos. E foram profundamente amadas por Cristo. Bonito isso, não é não? Então eu fecho, eu concluo, eu encaminho para uma conclusão, para um fechamento aqui dessa reflexão, relembrando você que no ambiente, qual é o ambiente de, de milagres? É o ambiente da campanha de sete semanas, que você dá sete mil reais todas, todo sétimo dia da semana, às sete horas da noite, para sete pastores que não vão ficar com o com, com dinheiro, vai ficar tudo com o chefão. Desculpem aí. Não. Milagre acontece no ambiente da conversão, no ambiente do discipulado, no ambiente do temor a Deus. Para a glória de Deus, para a visibilidade do reino de Deus e para a expansão do seu evangelho. Nós precisamos de mulheres como Dorcas, Irmãos. Deixa eu olhar para vocês aqui, irmãs, olhem para mim. Onde estão as dorcas da comunidade de Jesus? Que se dedicam à oração e ao cuidado dos pobres. O Ivo já está apontando ali. Né? Onde estão vocês, mulheres de oração, mulheres de ação social? Deixa eu sensibilizá-las. Você já ouviu falar, já ouviu a expressão insegurança ou segurança alimentar e nutricional? Já ouviram essa expressão? Essa expressão foi difundida, começa a ser difundida, passa a ser difundida na década de 60 pela, pela ONU, pela, pela organização da ONU chamada FAO? Né? O que é insegurança alimentar? Eu não sei se você sabe, mas o termo insegurança alimentar especifica quando uma pessoa não tem acesso regular e permanente à alimentação. Ou seja, quando, por qualquer razão, a pessoa o humana, o ser humano, o homem, a mulher, a criança, não tem condição de se manter com três refeições diárias, saudáveis, em quantidade suficiente, para suprir as necessidades do corpo. Nossos adolescentes se reuniram outro dia aqui e foi, e foi pizza, né? Teve um dos pecadores, entre eles, né? Que comeu 14 fatias de pizza. Isso que eu soube, né? E adolescente é assim mesmo, né? Tem que, tem que, tem precisa de energia. Agora, imagina que hoje já são. 11h26, existe muita gente que não comeu nada até agora, você já ficou, já sentiu fome assim, você já saiu de casa com pressa, perdeu o celular, não tocou, sei lá, você esqueceu de botar o alarme, saiu correndo, aí tomou um gole de café preto e foi embora, quando dá 10 horas, não começa a dar uma, uma começa a arder? Aí você, ao invés de almoçar meio-dia, você tem lá uma reunião, teu chefe te chama, aquela coisa toda, e aí da meio-dia e quarenta, você só está com um gole de café preto. Você não fica mal? Você fica, você começa a ter dor de cabeça. Porque você ficou algumas horas sem comer. Imagina todos os dias você ter essa dor da fome no seu estômago. Irmãos, nós precisamos de dorcas. Você diz amém ou não? Nós precisamos de dorcas, de mulheres que, que se não forem conhecidas por sua erudição, por sua inteligência, pelos seus diplomas e por, por, outras, por outros saberes e competências, mas que sejam conhecidas pelo empenho em, em sermos mais e mais uma comunidade de gente que não que não aceita a imoralidade da fome perto da gente amém irmãos? porque é imoral é imoral tem um menino aqui, ali perto do zelão que a gente chama ele de gratidão, não é assim? perdoe a minha emoção mas ele vende ele vende balinha ali e ele, ele sempre tem um sorriso você já você sabe quem é? Então, o nome dele é Gratidão, apoio ele. A, a, a... Abençoa todo mundo com um sorrisos, fala, ô, oh, querido, não tenho. E ele fala, gratidão, gratidão. Dez horas da noite, às vezes a gente sai aqui, um dia eu saí daqui, sobrou aqui no lanche da quarta-feira umas, umas fatias de pizza, que é raro, que é raro. Porque eu, os irmãos são muito bons nesse negócio de, Entendeu? Não, não ia falar o nome dos pecadores, mas melhor não, né? Melhor não, né? De... Quem, quem confessa e deixa, né, Marcelo? Aí, Marcelo, a Marcelo falou, ah, não vai, vai sobrar. Eu falei, ah, vou levar então para o Bernardo e Pablo, que são também duas bocas de caçapa, pode chegar fria, pode esquentar no micro-ondas, aquela coisa assim, meio informe que eles comem. Mais um deles que eu não vou falar qual o Bernardo. <risos> Você em casa fala assim, que estranho, né? essa pregação assim, tão informal, é porque a gente, a, gente, a gente quer ser uma comunidade de gente que se ama e se conhece, não uma comunidade do discurso, sabe? Discurso religioso. E eu peguei essas duas fatias, e, e aí o meu amigo, gratidão, estava lá, frio, e aí veio no primeiro carro, ninguém queria, no segundo, no terceiro, no quarto. Quando chegou a minha vez, eu falei assim, querido, eu não tenho... Dois reais aqui hoje. Mas eu tenho duas fatias de pizza. Ele abriu um sorriso. Eu vi, eu vi o sorriso no olhar dele. Porque ele estava de mágica. Ele falou, ah, gratidão. Aí teve um dia que eu não resisti. né? Que ele veio para mim e falou assim, você não tem nada, então pode pegar uma balinha. Só porque eu dou atenção para ele, Mauro. Só porque eu converso com ele. Aí eu lembrei que tinha 50 reais na carteira. Aí eu não resisti. Eu peguei os 50 reais e falei assim, ó. Ele falou, isso tudo, você vai comprar tudo. Eu falei, não quero nada. Eu quero que Deus te abençoe. E aí, essa semana a gente passou, ele falou, ô oh, meu amigo, pode pegar o que você quiser. Eu falei, não, não quero nada. Quero que Deus te abençoe. Irmãos, esse coração dorquiano, posso usar esse adjetivo, sabia? Eu quero ser conhecido como alguém que tem uma vida marcada por boas obras. A palavra esmolas aqui é uma tradução ruim. Esmola está pejorativo. Ruben Alves diz que antes da gente usar algumas palavras nós temos que curar essas palavras. Lu. Eu acho que palavra esmola precisa ser curada. Parece que é assim culpa religiosa, né? É moeda. Não, cara, é sobrou um pratinho. Quando eu e eu, eu sim a casamos a gente tinha esse hábito. A gente pegava o isopor de carne, sabe, isopor de mercado. Então, aí, aí sobrava, aí ela colocava o bife que sobrou, tal, tal, passava o plástico, e a gente ia e achava alguém, dava uma refeição para alguém ainda ainda quentinha. Sabe, eu acho que a gente está precisando, irmãos, repensar e começar a dividir renda, sabe? De partilhar mais o pão, partilhar a vida. Porque o anjo não diz assim, olha, a sua santidade chegou diante do Senhor como uma oferta memorial. A sua... A, o, o, como você canta, Cornélio, bonito, isso chegou na presença do Senhor como uma oferta memorial. Mas ele falou, as suas orações e as suas esmolas chegaram diante de Deus. Ivo, o Senhor registrou cada família que você abençoou ao longo da sua vida. Está registrado. É oferta memorial. Sabiá, está registrado todos os pobres desse mundo que você abraçou ao longo da sua caminhada, é oferta memorial ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos terminar com oração. Você já notou? A gente tem, de, a gente tem razões para não fazer isso, né? Ah, está ali, pode ver que é alcoólatra. Ah, também, quem mandou não estudar? É, não se esforça. Tem uma série de expressões que a gente usa. Mas vocês querem uma série de expressões? Querem uma série de expressões? Por que, que a gente não procura na Bíblia expressões para justificar esse coração dorquiano? Quer uma? Então vamos lá, ó. Ah, Tiago 1, 27. A religião, a devoção que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos, e de quem? E das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. É para viver uma vida santa, sim. Mas enquanto você vive uma vida de santidade, vive uma vida de santidade prática. Uma santidade generosa, solidária, para a glória do Senhor. A eu fez uma feijoada hoje. Quem quiser ir lá em casa... Não, não será bem-vindo, que não vai dar para todo mundo. Mas nós vamos guardar um pratinho e vamos levar para alguém no farol hoje à tarde. Porque Dorcas me inspira a fazer isso. Era casada? Não sei. Era rica? Provavelmente não. Mas quando ela morre, várias viúvas chegam, Pedro, olha, irmão Pedro. Nossa, irmã Dorcas morreu, Pedro. Olha, esse vestidinho foi ela que fez para mim, Pedro. Lindo isso, né, Dimas? Imagina, irmãos, quando nós estivermos no, no nosso culto fúnebre, alguém fala, pastor, eu quero falar, pastor. Olha, o Gerson me socorreu nisso, 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 pastor. Olha, pastor, aí outra pessoa, olha pastor, eu quero falar, pastor. O irmão que está ali, deixa eu usar só o meu nome, que ninguém quer ser usado como esse exemplo. <risos> <risos> o Jeremias Pereira, meu amigo diz o seguinte, sabe Gesso a única fila que ninguém sabe a única fila que ninguém tem, se importa de, do outro passar é a fila da não, pode passar pode ir, não estou com pressa para morrer não pode ir na minha frente né? amém irmãos minha emoção é porque eu orei pedindo ao Senhor que iluminasse a nossa mente e tocasse o nosso afeto e eu oro que ele tenha feito isso em nome de Jesus